0: Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde metodkárskeho podcastu Podmet. Ja som András Rusnak a som študentom Septimia. Moje pozvanie do tejto epizódy prijala absolventka nášho gymnázia, pani učiteľka Chémie, pani Marta Murániová. S pani Uštilkou sa dnes budeme venovať jej pôsobeniu Slovenskej akadémii vied, je študentským časom, záľubám a samozrejme aj pôsobeniu na metodke. Dobrý deň, pani Uštilka, som veľmi rád, že ste prijali moje pozvanie a našli ste si na nás čas.
1: Dobrý deň, Prahem, a ja teším, že ste ma pozvali. Na, to, na tento pohovor a dúfam, že zodpoviem všetko, čo sa vám budete pýtať a že, bu- že to bude príjemný rozhovor.
0: Tak poďme na to. Chceli ste byť už od malička učiteľkou alebo o akom povolaní ste snívali ako dieťa?
1: Učiteľkou ani nie, ale bavila ma chémia. Hm. Ja som už na základnej škole robila chemické olimpiády Takže ja od základnej školy som vlastne hovorila, že chcem študovať chémiu. A zo začiatku moja túžba teda bola ísť mať chémiu a biológiu, ale keďže v časoch, kedy som išla na vysokú školu, tak to nebolo celkom také jednoduché, čo sa týka ako mala som, nemala som robotnícky pôvod a podobne, Takže nakoniec som spojila chémiu a bio, biológiu a dala som si biochémiu. A nelutujem to, lebo biochemia je aj môjim
0: koničkom. Takže... A mali ste počas štúdia možno na základnej alebo aj na strednej škole naopak nejaké neobľúbené predmety? No,
1: priznávam sa, že môj taký nie práve najobľúbenejší predmet, skôr taký neobľúbenejší, je fyzika. Ja fyziku veľmi nemám rada a potom čo, ale našťastie to sa ma vždy tak by som obišlo ma to je deskriptívna geometria. To je takisto, čo týka matematike. Táto oblasť práve nie je mne srdcu blízka, ale hovorím, našťastie ma to obišlo. že Vždy, keď sme boli aj ako prví gymnazisti tu na metodke, my sme boli ako prví gymnazisti. a predtým to bola Všeobecná vzdelávacia škola, uh-huh. tak my sme si dokonca vtedy mohli vybrať medzi deskriptívnou geometriou a francúzštinou. Tak ja som si vybral francúzštinu. <laughs> takže som sa aj výjela tej deskriptíve.
0: Um, študovali ste teda na metodke. Aký ste boli kolektív v Triede? Ako si na spomínate?
1: Nás bolo 45 v triede. Ja normálne rozmýšľam, keď sedím niekedy v tých triedach, že jak sme sa tam všetci popchali. Lebo teraz je 30 a niekedy máme problém. A vtedy nás bolo, skoršená, nás bolo 45 v triede. O, mali sme, môžem povedať, že dobrý kolektív. Nehovorím, že sme boli úžasní, ale mali sme kolektív dobrý. Navzájom sme si pomáhali, vychádzali sme spolu dobre. Jedno je isté, že vtedy bola taká, by som povedala, väčšia taká, nie ani rivalita, ale chceli sme niečo viac dosiahnuť. Teraz je trošku táto, taká by som bola túžba po po nejakom lepšom alebo vzdelaní, alebo niečo také dosť obnoho nižšia. Takže u nás bola pomerne veľmi vysoká latka nastavená a keď človek, chcel byť na úrovni dobrej, tak musel skutočne aj veľa pracovať. Čiže ja keď spomínam na metodkarské roky, tak spomínam hodne, na, hodne hodne práce. Proste, oci nemôžem povedať, chodili sme aj do divadla, aj športova, sme chodili tu na tomto školskom dvore, sme veľa boli, tam sme chodívali behať, cvičiť. Ja som tu na Kvačalovej bývala, čiže to nebolo ďaleko, Takže my sme normálne chodili, sme sa dohodli a tam sme cvičili na tom školskom dvore, behali sme, skákali sme do toho piesku Jasne. a tak ďalej. Chalani tam hrávali futbal. Takže môžem povedať, že človek... Zaž... Takto, že sme aj takto aktívne športovo, žili na turistiky sme chodili. Ale musím povedať, že som sa na dni každodenne nepripravovala a hodne. To je fakt.
0: Tak ešte otázočku, by som sa vrátil k tomu kolektívu. Um, stretávate sa aj teraz na nejakých stretávkach?
1: Áno, stretávame sa. Dokonca hovorím s jednou mojou kole- spolužiačkou z gymnázia. Bývame v jednom baráku, ona býva na, osm- na 10. Pos- či na 12. je na 8. A dokonca teraz chodívame spolu, ona venčiť svoju vnúčku a ja svojho psa, takže sa stretávame, lebo náhodou jej syn býva takisto s ňou, takže aj vnúča má spolu. Tam býva, teda, takže sa stretávame. Okrem toho, uh, máva, takto. Predtým sme to mali úplne presne, pravidelne každých 5 rokov, teraz trošku to už tak uh, sme aj preťahli, ale stretávame sa, chodíme na tie stretávky, všetci aj pozývame aj Slove- teda z celého Slovenska, Troch žiakov máme v zahraničí, tak aj tých pozývame. Mm-hmm. A žiaľ, nám aj trajažiaci zomreli už, takže vždy si aj na tých spomenieme. Takže a potom ja mám proste, moji bývalí spolužiaci sú lekári, všetci samozrejme, ale je ich hodne. A ako je to, keď máte známeho lekára, že veľakrát, keď potrebujeme nejakú pomoc alebo radu, či už pre nás, alebo pre deti, pre vnúčata, tak samozrejme, že sa na týchto našich spolužiakov obraciame. Takže na všetkých máme kontakty, navzájom máme kontakty, tie kontakty si navzájom obnovujeme, čiže ako niekto zmení niečo, dá to vedieť yes. cez internet. Takže po tejto stránke musím povedať, že sme do, boli sme dobrý kolektíva, myslím, že stále sme. A práve naopak musím povedať, že čím sme starší, tým viacej si máme čo povedať. Že ja s niektorými spolužiakmi som sa za celé 4 roky toľko nerozprávala, čo napríklad na niektorých tých stretávkach. Aj vtipné veci, aj vážne veci, aj celkové, že úplne taká príjemná atmosféra vždy
0: bola. To je super. Tie medicínske kontakty sa samozrejme vždy zvídu. Pomenuli ste tu francúzštinu, Ovlávate nejaké cudzie jazyky teda? A, a, alebo kde by ste sa dohovorili s akými jazykmi?
1: No takto, že žiaľ musím povedať, a ja to trošku beriem ako svoj taký handicap, že som, s tými jazy- som trošku z tých jazykov vypadla. Že vedie, takže rusky automaticky Jasné. Človek vedel anglicky, som sa učila, my sme ako tí prví gymnastici, my sme mali rozšírený jazyk anglicky, dokonca my sme do poslednej chvíle si mysleli, že budeme maturovať z angličtiny a ako piatý uh-huh. predmet sme to mali mať. Anglicky, potom som mala angličtinu aj na vysokej škole, ale priznávam sa, že anglicky viem pasívne. Čiže povedzme preložiť nejaké veci a to mi nerobí problém, alebo to teda preložím, ale proste nejaké posedenie pri obede by už bolo ťažšie. Hoci ak sa hovorí, že za naučila Dalibora hústi, tak človek, keď potrebuje, tak nájde aj také veci proste, keď prišiel môj synovec Anglicka aj so svojou manželkou, tak som len oči otvárala, aj som s ňou konverzovala <laughs> Takže, no ale nemôžem povedať, nie som spokojná so svojou angličtinou, čo týka nejakej aktíve. Fakt pasívne áno ešte, ale aktívne nie. No a tú francúzštinu, žiaľ, to som sa učila ten jeden rok, ale potom som tú francúzštinu už proste prestala, ne, ďalej som sa jej nevenovala. Takže z francúzštiny nemôžem povedať, že by som niečo vedela alebo niečo podobné. A potom ja som trošku ako tvrdá na reči, že mne sa ťažko učia Jasne. jazyky. Ja mám radšej také veci, čo si môžem odvodiť.
0: No. Ako je chémia a veda? <laughs> Pred nástupom teda na školu ako pani profesorka, ste pôsobili ako vedkynia. Mm-hmm. Ako na tieto časy spomínate a máte z týchto čias dobré spomienky a nejaké zážitky možno?
1: No takto, ja tým, že som skončila biochemiu ako vedecký smer, tak v podstate ja som bola predurčená na ísť na, ako vedecky, ako do výskumných Jasne. ústavov. Hneď po skončení školy, ak som promovala, tak som robila rok asistentku na vysokej škole. Tam som na katedre biochemie učila. Takže mňa to učenie bavilo. Ja musím teda povedať, že celkové tam som aj prednášala, aj viedla cvičenia. Dobre som vychádzala aj s tými študentami, musím zaklopať, že osaj a celkové teda bavilo ma to. No, ale mňa hlavne bavila potom tá práca v, tý, v tom výskumáku, to som robila jednak, väčšinou som robila s bielkovinami a v podstate až keď som už potom bola vo Vyštera, už dlhšie, tak keď som sa vydala a vtedy som práve robila s izotopmi a tým pádom som vlastne musela prerušiť, keď som ostala tehotná, tak Jasné. som musela prerušiť vlastne túto svoju prácu, lebo s izotopmi sa vtedy vlastne som robiť nesmela. No a, ale môžem vám povedať, že boli to pekné roky a pre všetkým boli to také zaujímavé roky. Totiž na chémii a hlavne keď robíte tento, túto biochémiu, tak tam sa nikdy nenudíte. Nikdy neviete, čo budete robiť, ako vám to vyjde. A potom také situácie napríklad, že... Som, je, som do štvrtej ráno napríklad robila rastovú krivku, potom do tretie ráno, potom prišiel manžel pre mňa, na tri hodiny som išla domov, som sa vyspala a potom som prišla znova a ďalej sme to robili, čiže takéto, alebo keď sme robili dlhé behy na centrifúgach, že sme spali na karimatke pri centrifúge a podobne, čiže človek takéto ako má zážitky z tých ústavov. Ale je to aj isté, že bola to práca jednak pekná, jednak zodpovedná a hlavne keď robíte aj s tými izotopmi. Dosť by som povedala taká, že človek sa vtedy naučí pracovať svedomite, lebo tam vždy sa môže niečo stať a môže to zle dopadnúť. A zase takisto, keď som robila na virologii, tak tam sme robili s patogénmi ozaj virulentnými, vysokovirulentnými, čiže... Bolo ozaj treba takisto sa naučiť, preto niekedy som možno že aj žiakov viacej cepovala, aby, aby dávali pozor v labaku, aby proste očistili po sebe a tak ďalej, lebo tam takáto nejaká, by som podala, nepozornosť alebo neporiad, neporiadnosť by mohla byť nebezpečná vlastne tým. Takže toto sa človek tak naučil. V A tom, tom, potom aj trošku sa človek naučil takému zmyslu pre povinnosť. Lebo tým, že som nemohla povedať, a padla mi teraz <laughs> položať a ísť proste, že preč. To, to, potom ďalšia vec, keď bolo treba niečo robiť a povedzme, niekto na mňa bol naviazaný, že čakal na moje výsledky, tak automaticky už vnútorne som cítila, že musím to urobiť a musím to robiť. Čiže človek sa naučil takej, hovorím, taký zodpovednosti. Aspoň vtedy, no možno, že to aj teraz, tak už hovorím, roky som tam nebola. A my sme mali aj veľké kontakty s lekármi, lebo hlavne keď som robil na virológii s herpesom, tak my sme stanovovali aj herpetickú encefalitídu. No a to sme mali, veľko, no to sme mali ako s, celou, s celým Slovenskom spolupráci s infekčnými oddeleniami a oni nám nosili líkvor a krl. Takže ja som mala pocit, že to je epidémia proste. Bolo no, určite nebezpečné, nie? No, 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 veď to, že to vlastne, hoci to nebolo tak, ale tým, že nám nosili tie vzorky, a ešte toto, povedať, že toto je taká deformácia, čo naše deti vždy hovorili, Halo? že tým, že som robila na virológii, keď moje deti mali kliešťa, tak ja som im vybrala živého kliešťa von. A utekala som o poschodie vyššie a tam mi oni stanovovali, či nie je náhodou infekčný. Aj. Takže toto bolo takéto, takéto vlastne, sme tam mali spomienky. Okrem toho, že sme tam mali aj oddelenie HIV, čo robil ako AIDS. Aj. Takže bola to práca veľmi zaujímavá aj po tej stránke, že pravidelne každý mesiac sme si hovorili, také, mali sme také referáty ohľadne tých oddelení, čiže Mali sme pomerne slušnú predstavu, ako to vyzerá s tými rôznymi chorobami ako v rámci Slovenska. No ale potom táto valika prišla za mnou, že som... Suseda uvo- 12. Áno. No, 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 no <laughs> Že sa tu uvoľnilo miesto, že či nechcem prísť a skúsiť. Tak som prišla, skúsila a ostala. Poci Hoci môj šéf stále mi hovorí, že on neveril, že on si myslel, že sa vráti na tú... Bio, že ako áno, áno. Ne, áno, 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 že ladnákov. sa vrátim do tej biofémie. A tak vám poviem, že keď sa s tou priateľkou svojho stretnem, tak uh, aj veľakrát ma to ako chytí, že, že proste, uh, sa rozprávame a baví ma
0: to. Momentálne situácia taká, aká je, um, Pomohli vám vaše skúsenosti a vedomosti v tejto covidovej dobe prekonať ju ľahšie, alebo práve naopak vás to viac ťažilo?
1: Ono, človek nejaké tie skúsenosti získal, hej? Samozrejme, za tie roky, keď robíte s tými vírusmi, tak jednak študujete okolo toho, lebo to sa ináč nedá vôbec. To, toto odvetvie, ako čo ja mám tu biochémiu, to sa nedá neštudovať. Ja, Proste stále, a preto mám aj rada semináre, lebo tam musím stále zistiavať niečo nové. A preto mnohokrát ma hnevali, niektoré tie reči v televízii, alebo takto, viete, ktoré to tak spochybňovali, tak zľahčovali A niektoré tie, napríklad konkrétne aj tieto rúška. No včera hneď som išla, jeden taký starší pán išiel proti mne bez rúška a hovorí mi... Mladá pani, už to bolo podozrivé, <laughs> mi hovorí, že povedzte mi, na čo máte to rúško? Veď už teraz ide všetko, ako dole, že veď, na čo veď už nám, že veď už netreba. Viete čo? Je to kvapočková epidémia. Nech mi nikto nehovorí. Jednoducho sa to prenáša rozprávaním a takto. Čiže proste ja si osobne myslím, že Všetky tie opatrenia, ktoré sa robia, keď ich budeme dodržiavať, tak my sa toho covidu zbavíme. Ale ak aj teraz, ak sa to teraz zase všetko pustí a zrazu sa začne vo veľkom chodiť, a ja vám poviem úplne, ja niekedy žasnem, aj keď chodím s obsom, tam kúsok od nás je taká, terasa, taká krčma. No. To je akože šport. Kaviareň, lebo tam majú vedľa toho majú také kurty, mm-hmm. ale no, nebudeme rozpisovať, čo to je, hej. Rozumiete, tam stojí 15 ľudí bez rušok, pol metra od seba, veď ja nehovorím, ale je to, je to veľké riziko. A práve tým, že, my, že viem, o čom hovorím, tak si myslím osobne, že by bolo treba skutočne dodržiavať tie... Pre... Totiž tým skôr sa toho zbavíme. Je to... No je to, Viete, ono sa to povie síce, že... Ale ak poznáte film, tá epidémia... Táto tam hrá... Tá hra Dustin Hoffman tam hrá Vrážená epidémia, tak sa to nejak... To je taký starší mm-hmm. film. No, nič, to si tam presne je ukázané in, na infikovanie sa jedného mesta kvapočkovou infekciou. Uh-huh. Že chorý človek prišiel do kina a tam 4 petiny ľudí z tom kýho, on tam začal kašľať a ako tam kašľal, tak všetko tam ukazovalo sa, ako sa to rozširuje po tých divákoch a ako sa tí diváci postupne ako na Hej, a toto je, úzavé to film, ale ja nechcem to ako hovoriť, že to je to, ale takto taká infekcia ide. Čiže po tejto stránke nemôžem povedať, že by človek bol nejaký hysterický alebo čo, ale tvrdila som, treba dodržiavať. Budeme chodiť s náhubkami. Budeme v rukavici, nosiť rukavice. Ufak, ja mám aj v kábelke na čistenie ruky. Keď idem z obchodu, si vždy odčistím a tak ďalej tú dezinfekciu. Čiže takéto veci. Nestretávali sme sa ani s deťmi, ani s rodiny. Zásadne som za očkovanie. Ja som vôbec vonu, že nebože, aj Anna boda, že som stále tvrdila, že očkovanie vôbec je treba. Preočkovávanie a... Ja proste... Už si aj zaučkovaná? Áno, áno, už som obidvakrát. Ako náhle sme mohli, tak sme boli v zásade už... Moja mama má 94 rokov, tak už... Nie, tak ona bola hneď medzi prvými. Jasné. Ale človek mal strach, aby niečo nedoniesol aj kvôli nej. Lebo u nej by to už... Hoci na koniec, ja nie som už najmladšia, tiež aj nejaké choroby, že je tam to riziko. Čiže proste, ja som bola... Zásadne som za to, aby sa dodržiavali tieto veci a radšej budeme dva týždne zbytočne robiť nejaké opatrenia, ako za kvôli jednému týždňu vlastne s tým skončiť. A bola by škoda, keby sme v lete nemohli zase nikam chodiť, Samo. alebo keby sme od septembra začali ako tento
0: rok. No, hej, to je... A teda očkovanie prebehlo všetko v poriadku? Áno,
1: musím zaklopať. Všetci sme už aj manželie, takže už sme všetci zaočkovaní. A, no vždy, že bol vám nakres povedal, moji vnúci ročný a ročný boli pozitívni. Uh-huh. A dokonca tak ten menší, že moja dcera s ním bola dva týždne na infekčnom nakramároch. Uh-huh. A dostali to v škole. Oni sa nainfikovali v škole. Jeden aj druhý.
0: Takže aj u detí to môže mať no, vážny priebe. No no a
1: dokonca tak, že... Je Ten menší je pod kontrolou plúciarov, čo hovoria, že môže to mať následky na plúca uh-huh. a tak ďalej. Dlhodobé. áno. Čiže normálne chodí, on práve teraz s ním chodí, na, je zajevidovaný a chodí s ním pravidelník každé tri mesiace na plúce, na kontrolu. Čiže je, nie je to, to maličkosť.
0: No, áno, presne. No. Vratil by som sa teda naspäť k vám a k, k tomu prechodu e, na školu, na metodku ako, ako pedagóg. A ako ste zvykli e, na učenie menších žiakov ako vtedy na tej vysokej? Bolo to ťažké?
1: Tak to vám poviem, ono, ja, ja, ono to e, ťažké. Prvom všetkým som sa veľmi musela učiť ja. Uh-huh. Lebo ja vám poviem jedno. Ono, učiť na vysokej škole, tam z, učite nejakú oblasť. Čiže ja som bola bielkovinár, ja som učila bielkoviny, prednášala bielkoviny, robila lavaky s bielkovinami. Mňa by proste, ono, že málo ľudí zaskočilo nejakou otázkou s bielkovin. Lenže na strednej škole vy máte, vy, možno že nie do také hĺbky, ale vy musíte mať celé spektrum. A keď som ja začala učiť prvako, a ja som dostala hneď prvako, druhako, tretiako aj maturantov, hneď som dostala všetky uh-huh. ročity, tak ja vám poviem úprimne, ja som si stavbu atómov a chemickú väzbu, že to veci musela takisto zopakovať. Lebo za tie roky už mi to vypadlo takto. Yes. No, čiže musím povedať, že prvý rok, a to som mala aj dve, tie deti boli malé. Prvý rok som teda do jednej, do druhej, niekedy aj do tretej deň proste si pripravovala, robila tie prípravy a si tak opakovala a tak ďalej. No a toto, čo si sa napýtal, že čo sa týka tej úrovne, no ono človek, keď začne, tak najprv som začala akože učiť no trošku, by som povedala, takým vysokoškolským štýlom. No ale človek získá by som povedala rokmi, alebo teda praxou si uvedomíš, čo môžeš. A či, čiže postupne som, by som povedala, z tej látky upúšťala proste nižšie a nižšie, lebo nakoniec človek vidí, do akej miery tie deti vládzu to alebo nevládzu ponímať. Ale na druhej strane ja zase tvrdím jedno, že gymnázium je škola, ktorá by tie deti mala naučiť skutočne všetké, všetko by mali vedieť na určitej úrovni. Čiže že tá, to znižovanie tej látky podľa mňa nie je celkom správne. A ja niekedy, keď počúvam, že deti by to nezvládli a prečo nie, nechcem povedať, že, že ich treba zaťažiť neviem ako, ale veď zase určitá tá úroveň by mala byť. Ta všeobecné vzdelanie, ako sa to volá. Hej? Čiže po tejto stránke, no, nepáči sa totiž, a hlavne v chémii je to nebezpečné, lebo ono my, keď vyhadzujeme z chémie, že napríklad sú im tematické plány, a my tam povedia, že mám toto a toto, toto toto vyhodiť. Lenže ja keď niečo vyhodím, chémia je ako stavebnica, jak Lego. Keď je postavíte spodné poschodie, tak vrchné vám capne, nie? <súdň> Čiže ja keď vyhodím niečo z tej chémie, tak v určitom čase ja sa k tomu budem musieť vrátiť a tie deti buď sa to nabýflia, alebo to ja im budem musieť dodatočne vysvetliť. A ja si osobne myslím, že nemá byť našou úlohou, aby sme nutili žiakov alebo ľudí sa biflovať. Podľa mňa my by sme mali kreatívne si tú vec rozviede. A ja keď počujem pojem encyklopedická vedomosť, tak sa mi rovna otvára žabyklač vo vrecku, lebo ja stále tvrdím, že čo je encyklopedická vedomosť? Rozumiete, to je veľmi relatívny pojem. Ja áno, keď sa mám nabiflovať nejakú tabulku, tak to je zbytočné. Hoci je otázem, ono, že v nejakom predmete, neviem, informatika alebo niekde, to nie je zbytočné, to ja neviem. Ja to hovorím z hľadiska chémie. Lenže, ak ja raz pôjdem a bude mať problém s nejakým, s nejakým génovým inženiazom, že bude mať problém, či moje dieťa bude zdravé alebo choré, tak ja pôjdem za nejakým lekárom a ten musí vedieť, čo je gén, čo je nukleová kyselina. Nepôjde si to na internet hľadať. Lebo no, za takým nepôjdem, ktorý si to pôjde hľadať na internet. Čiže on to musí vedieť. A potom to, ale je to encyklopedická vedomosť, zase povedzme. Chirúr, keď mi pôjde vyoperovať slepé črevo, tak dúfam, že bude vedieť, kde ho má hľadať. A nepôjde zisťovať na internete, že kde mám ja, teda nie ja, ale každý človek slepe črevo. Rozumiete, že to je strašne relatívny pojem, čo je, viete. Keď niekomu sa nechce učiť, tak tvrdí, že sú to encyklopedické vedomosti. Ale vlastne, keď chcem ja byť dobrý v niečom, tak musí mať encyklopedickú vedomosť aby som na ňu mohol kreatívne naviazať a sa rozvíjať. To je môj názor možno, že nie je správny, ale toto je môj názor. A toto sa ja snažím aj tým deckám vždy povedať. Hej A teda ich o tomto ako oboznámiť. Hovorím, či to už oni akceptujú, alebo neakceptujú. Nakoniec sú to jedinci, plnoletí maturanti, to Jasne. už je ich vec hej, a aj ich
0: problém. Akoraz ste spomenuli tých maturantov aj e, tie semináre, určite ich už dlho, asi od začiatku, ako ste povedali. No. A, a učite ich najradšej a je to možno najnáročnejšie učiť práve tieto semináre? Takto,
1: no zase, podľa toho, ako to chcete učiť, hej.
0: Jasné.
1: ja som si povedala, že, nech, že aby tí žiaci boli úspešní, nielen, čo týka maturity, lebo to je o, o, takto... Maturita je vlastne dočnej miery moja vizitka, hej, ako som to... Uh-huh. Ale ja som chcela, by boli aj dobrý, čo sa týka Prímačky. príjimaček. Lenže tým pádom, vy keď chcete niekoho pripraviť aj na... Teda a k príjimačkám, vy musíte poznať tie príjimačky. Čiže ja mám napríklad všetky otázky na typy vysokých škôl v prakticky celého bývalého Československa, čo som si, som si ich preštudovala. Mám, tak teraz... Som ich mala tu, hej, že Jasne. doma mám len Lekářskú fakultu a Brno mám doma, len myslím, áno, Lekársku a Brno mám doma. Ale ináč vždy vlastne som si to pozerala a tie veci, ktoré som videla, že povedzme nie sú v tematických plánoch a v cieľových požiadavkách pre maturantov, som im v rámci toho seminára povedala. Ja som to nechcela od nich ako na maturitu, ale som im povedala, že je to vlastne v rámci tých príjimačiek. Lenže keď toto chcete robiť, tak vy na tých seminároch musíte pracovať. A preto ja mám rada semináre, lebo tie ma nútia stále študovať. A keď nájdem niečo, nejakú otázku, alebo čokoľvek, alebo v televízii niečo vidím, alebo niekto sa ma niečo opýta, tak prakticky ja, sa, ja, vám, teda ja priznávam sa, že ja veľmi málo chodím na internet. Ja, ja si radšej hľadám akreditované učebnice. A ja to radšej hľadám proste v tých knihách. Ako, že, lebo na tom internete, no, tam nie vždy je to spolahlivé. Spra- spolahlivé hej. Takže ja mám rada seminária, rada učím semináre lebo aj má nútia pracovať aj na sebe. Čiže, aby som to vlastne robila. Hoci jedno je fakt, no, je to o mnoho viacej práce, ako tí ostatní. Lebo tí už teraz síce to bola fuška, lebo som si tie prípravy všetky musela urobiť do počítača. Uh-huh. Takže teraz teda poviem vám úprimne, že som sa podchula v tom poč- počítačoch. Uh-huh. Takže toto bola akože fuška, ale ináč človek už tie prípravy má a tam ozelenie niekedy. Rada chodím aj na také prednášky, čo robí Chemicko-Technologická fakulta. To robia v auguste, posledný augustový týždeň, lebo tam sa dozvedáme, kaťaké také nové veci, ale oni to robia skôr tak populárne, že nie je vyslovene len veľmi verecký. Takže mnohé pikošky, čo tam sa človek dozvie, to si už pozapisujem, a potom to v rámci vyučovania proste človek povie a tak, aby sa to tak trošku odľahčilo alebo podobne. Takže tieto veci, ako no človek musí na sebe pracovať, keď chce ako, byť dobrý. No. Nechcem povedať, že ja som dobrá, ale že keď chce byť... ako tá hodina by bola taká, že by ich zaujala a niečo tí žiaci si z nej odniesli. To je dôležité. Pre mňa najväčší úspech bol kým jeden žiak, ktorý bol, to bolo už úplne na začiatku, ktorý bol strašný odporca chémie. My sme bojovali celé 4, 3 <laughs> roky teda. Sme bojovali, bojovali, bojovali a už horko ťažko som štvorkov, aby aspoň ja štvorku dostal. A potom na konci tretieho ročíka už, dáš asi nešiel, na, na konci tretieho ročíka, keď sme už mali biochémiu a to už, keď som mi to vysvetloval, tak ma hovorí, pani profesorka, ja zistím, že tá chémia je predsa zaujímavá. Hovorí, no tak to je najväčší úspech <laughs> učiteľovania proste, keď mi tento to povedal. No.
0: <laughs> tak ešte jedna otázka k aktuálnej situácii. Momentálne, teda vám už Nastúpili maturanti do školy, vnímate na nich nejaké nižšie vedomosti na seminároch alebo uh, ako by ste ich porovnali s predchádzajúcimi maturantmi?
1: Uh, takto jednak nematuroju, takže Jasné. to nevím, nemám, Ale čo sa týka tých testov alebo takto? Ja vám to poviem takto. Čo sa týka online učenia. Ja si dovolím tvrdiť, že som spravila maximum, čo sa dalo. Že učili sme, až na to, že sme sa nevideli, ja som dostala aj taký zo školy taký tablet, mm-hmm. grafická kartaček, no, prosím, tablet. Také, čo si, mm-hmm. hej, že, čiže ja som na to písala a oni to tam videli. To bolo totiž dôležité. To som ja nutne potrebovala, lebo ja som to robila predtým tak, že rovnice ja som si napísala na papier, ja som to naskenovala, vkladala som to do pri tých príprav, uh-huh. lenže viete, ako je to. Vy máte niečo pripravené. A teraz vidíte, že bol by trvať niečo ešte iné povrie, lebo tie deti počne tomu nerozumeli, alebo čo. A ja som to zase, keby som to ja zase napísala a naskenovala, to dlho trvá. Čiže takto, tým, že som mala ten tabletik, takže prakticky ja som automaticky na to písala. Čiže ja si myslím, že z mojej strany. To vysvetľovanie toho učiva a celkové bolo také, ako by sme mali aj na tých hodinách. Ale ako oni pracovali, či si robili poznámky, to vám ja...
0: Na každom to je. Áno, to uh-huh. je na
1: každom. Ja som ich len upozornila, že oni to budú potrebovať aj na príjimačky, aj na tú vysokú školu. Ale či to oni akceptujú, to už ja, ja to už neovplyvním. A teraz sa so nemá možnosť ani zistiť, lebo na tých maturitách, jedine to, že povedzme, ako dopadnú na, tie, na tých príjmačkách, ale na tých maturitách tam by sa to, povedzme, ukázalo. Mhm. Hej, ale teraz, no, čo sa týka testov, tak tie testy nie sú zlé. Musím povedať, že celkové za ten rok, to je tak, že ja zdieľam obrazovku, mnohí mi oni si to navzájom opisujú. Opisovať môžete vždy. Ja hovorím, že opisovanie je podvádzanie samého seba. Lebo proste, mne neublíži. Ja som to podal aj tým matarantom, kamarát, môj drahý, ja ti kľudne môžem dať jednotku. Mne to neublíži, ale ty tú chémiu na tú jednotku nevieš. A ty potrebuješ chémiu, nie jednotku. <hým> Rozumiete? Čiže on, keď opisuje a podvádza, on sebe škodí, nie mne. Čo ja? Ja mám dva diplomy, mne to stačí. Rozumiete? To je proste... <laughs> Takže po tejto stránke, tak ne... takto. Myslím si, že aspoň ako sa mi zdalo na tých uh-huh. hodinách online, že pracovali, že pýtali sa, že chodili 100%, fakt 100% dochádzka. Ja som boli prekvapená, že tie dochádzky boli také. Boli, že skutočne ja si myslím, že robili preto všetko a maximum. Tak dúfam, že sa to aj zúročí. Lebo ja som sa snažila ozaj a to učenie si myslím, že až na to, že sme sa nevideli, že nebol veľký rozdiel v tom ona. No. To zase záleží od toho, ako to chcete. No.
0: Máte si možno nejaký väčší záujem žiakov o chemiu, že v posledných rokoch máte možno viac tých seminárov, alebo je, je viac študentov, ktorí chcú ísť práve týmto smerom? No
1: práve to je to, že ja vždy sa pýtam v triedach, v tretích ročích, som sa pýtala, kto chce ísť chemiu, vždy sa vyhlásili jeden, dvaja, a potom zrazu boli dva semináre. Ja neviem odkiať tým, ale fakt nabrali. Ale skutočne musím povedať, že boli roky, kedy sme mali čo robiť, aby sme naplnili jeden seminár. A to boli stále boli, povedzme tie štyri triedy, alebo čo. Že povedzme, bolo 12, 13 žiakov. Teraz mám v, jednej, v jednom seminári 22, v jednom 18, myslím. Čiže pomerne veľa. Dva semináre mm-hmm. vlastne sú takto a v lani toho ich bolo ešte viac. Takže ten záujem je... A je to hlavne Lekárska fakulta, hodne Čechy sú to, potom tam Lekárska fakulta, potom na Morave veterína, Lekárska, prior, farmácia, hej, čiže... Takto hodne. No a u nás v rámci Bratislavy všetky tie Jasne. fakulty a tak. Takže skutočne ten záujem je a dosť veľký mhm. na toto. Tak uvidíme, kde sú tí lekári.
0: <laughs> no. A čo si myslíte o aktuálnej té z priemeru? Ste skôr odporca alebo beriete to tak, že je to nejaký výsledok ich celého štúdia na gymnáziu?
1: Tak vám poviem. Ja si osobne myslím, že keby sa takto hodnotilo, žiaci by boli donútení pracovať celé 4 roky poriadne. Uh-huh. Lebo mnohokrát je to tak, že tak by si to zvážovali. To je jedna vec. Druhá vec, ja osobne, e, z hľadiska takej histórie alebo nostalgie, ja... Mne sa tie maturity páčili, tie ústne. Bolo to predsa také slávnostné ukončenie toho roka. Hej, Hejže, takisto ako ja, som vždy veľmi chcela aj, aby moje deti, keď budú, aby mali stužkovú, klasickú stužkovú. Proste, možno, že som ja nejaká taká prlišná, by som bola romantička, alebo čo, ale... Proste mňa to, pre mňa to bol veľký zážitok, že tam tie deti stáli a proste, že boli tam stúškovali ja tak. Čiže aj po tejto stránke, ale teraz napríklad, ako je situácia, ja som aspoň z rada, že je to takto, lebo poviem vám úprimne, že tým, ako som hovorila, že my... Vlastne tie veci nedokážeme, tá dokážeme, sú na to programy, yes. ale písať tie veci, tie vzorce, hlavne tie organické, poznaje z tej biochemie alebo z tej organiky, ako také do toho počítača, že to dlho trvá. Čiže to by bolo treba, aby to tí žiaci, tá odpoveď by musela byť, keby bola online, musela by byť tak, že oni by to museli napísať, tie odpovede, Tie rovnice tak ďalej na papier, to, museli by to odfotiť, museli by tým zdieľať obrazovku. Uh-huh. A poviem vám úprimne, že všetci majú na takej úrovni tie technické veci.
0: U nás možno aj hej, ale na celom Slovensku no to tak určite práve. nie je. No. A
1: aj ukoľkukrát sa mi u nás stalo, že mi povedali, povedzme decko, že... Decku, že ja obyčajne, keď mi posielajú teólu, tak obyčajne čakám, kým sa posledný ako odpojí. A kohokrát bolo, že mi hovorí, to nejde, ja vám to už posielam tretíkrát a mi to nejde. A teraz si predstavte, že toto by sa stalo hmm. tomu maturantovi. Ja by som v podstate hodnotila technickú úroveň hmm. jeho domácnosti a solventnosť jeho rodičov. Hmm. Lebo on by v podstate nebohol za to, že by to, povedzme, bol problém. Hej. A toto sa... Keby nám povedali áno, budete maturovať normálne, tak nepovedala by som ani slovo v poriadku. Ja si myslím, že pracovali sme tak, že by kľudne mohli ísť ústne maturovať. Ale cez ten počítač to online... Neviem, ono, že tým, že nie som informatík, možno že... To je maličkosť, hej... Že ja nie som, ale ja viem, aké som mala problémy, kým som proste dosiahla aj to zdielanie a tak ďalej, kým som im poslala veci. Potom, keď oni mi neposielajú. možno, že je to výhovorka. Viete, možno, že to decko sa to odflaklo a potom mi povedalo, že to neprešlo. Uh-huh. Ja to neviem, ja nie som v jeho hlave ani v jeho domácnosti. Ja mu len verím. Ale veľakrát je, že mi povedia, že a hlavne cez tie mobily, že ja to úplne obdivujem, že to tam vôbec vidia v tým mobil, hej? Čiže po tejto stránke toto je môj názor na túto maturitu online. Hlavne kvôli tej technickej stránke.
0: Vzpomenuli ste stužkové? Uh-huh. Boli ste aj trednou učiteľkou? už môže asi 5 no, krát. No. A vzpomeníte ste na niektoré stužkové? A čím vás tam žiaci najviac možno aj prekvapili? Alebo páčili sa vám tieto ich stužkové? Viete čo? Na jednu
1: stužkovú mám nezabudnutelný zážitok a to je skôr taká, by som povedala citová záležitosť. Uh-huh. A to bolo to, že ja som mala mozgovú príhodu a ochrnula som napol tela, a to bolo, vtedy som bola, oni boli prváci, tá moja trieda vtedy. No a bola som v nemocnici, na, na Antolské a tak ďalej, ale to, to sa vrátim k tej stužko, je to len totoľko. Jasné. Bola som v nemocnici, tam som bola a len zrazu to bolo, ktoré boli maturity a proste lekári to uvádzali, že som bola vyčerpaná z tých maturít a tak ďalej, no proste zrazu doma som ležala prádla, zrazu som ochrnula, proste z ničoho nič. Takže som ležala v tej nemocnici a prvé, čo bolo, zrazu prišla za mnou sestrička a mi povedala, že, že pani Muranová, že máte tu návštevu, ale prosila späť nejaký kľud, ako, aby ste sa nejak neznepokojili a podobne. Takže ja, že prvá tak ma posadili, lebo ja som ne, nevedela mm-hmm. som si ani san, tak ma posadili. Tak. Celá tá trieda prišla za mnou do tej nemocnice, komplet celá, a doniesli mi velikánskeho slona, akože pre šťastie takého, normálne, takú plíšového, to mám ho aj doma, vnúci sa s ním teraz hrajú, plíšového slona mi doniesli. Tedy, aby som teda akože to vydržala a tak ďalej, že aby som sa z toho dostala. No musím zaklapať. Dostala som sa z toho. A tak na no, s týmto som potom v druhom ročíko, išli, sme teraz k maturite. No a poviem vám úprimne, že na tej maturite som bola znova, veľmi, boli, oni boli veľmi ohľaduplní, keď som prišla potom po tej, ja som ako už v oktobri potom nastúpila oni skutočne, vždy bolo niečo, keď prišli sa opýtať, či je všetko v poriadku a takto, tie deti, nikdy, ja som to od nich nechcela, prosiť takto, a keď sme mali stúškovú, tak zrazu len oni mi hovoria, že majú pre mňa dárček. A ja hovorím, že dobre, že, 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 že teda akože darček a tak. A ja som od nich dostala húpacie kreslo, ktoré mi dávali preto aby som, keď učím a mala prestávku, aby som si mala kde sadnúť a oddychnúť, že aby som sa veľmi na tých hodinách neunavila. A poviem vám úprimne, že to bola tak ľudská trieda, neboli nejakí úžasní, čo týka učenia, no tak ale, ale, to bola tak ľudská trieda, to bolo, no ja to samozrejme vám ho aj teraz mal, ho, hoci keď si v ňom teda posledním a na nich spomínam. Bola to skutočne... Toto je taká veľmi pekná... Takú aj normálna stužkova bola. Iba toto je taký nezabudnutelný zážitok. A potom, keď som išla domov z tej stužkové, to bolo vo vernosti. Mhm. Tam, neviem, ako volá, kedy tam bola Dimitrovka, tam vzadu, tam je vernosť. Tam to, to mali oni v, tej, tam v tom hoteli, alebo čo to tam bolo. A tam sme to mali a teraz oni... mášel prišiel pre mňa a, a mal prís- tak a ja som ho čakala, že teda kedy príde a zrazu len celá vyšla von a ja im hovorím deti preboha, Boha, veď vám bude zima, že veď chodte, ja som už bola oblečená, že veď chodte donútra a oni, že nebajú že my vás tu presne samú neníkame, ešte vás tu niekto ukradne. <súdňujem> <laughs> lebo to bola taká samotá, taký tak lesy to bol, že ešte vás tu niekto ukradne, tak potom som ja išla do vestibolu, lebo som mala zárka, bo nie dostalý zápal plus, no. Takže to bola taká spomínka na tú stužkovú, na túto, ale ináč musím povedať, že, že tie triedy boli fajn. Že aj tie stužkové boli fajn. A úplne moja prvá stužková, čo som mala, to bola tuto, v tomto dome Eroha, tam sme mali miestnosť. A tam by jedného žiaka, ktorý tiež takto hral, ale on hral ľudovky a mal tu svoju kapelu a on ju pozval na tú stúškovú. Takže proste tak oni tam nám program no a potom tam ostali. A nakoniec sa so tak dopadlo, že Mlaď bola vo vnútri a tí si hrali to, bože, buk tam tie hudby. A táto ľudovka, tá vám tam na chodbe vyhrávala a my sme tam, celý pedagogický zbor, plus, pre mňa prišiel manžel, ešte pre dve, myslím, kolegyky prišli, my sme tam tancovali v ľudovky, v valčíky a tak že Čiže dokonca teraz pani profesorka Lintnerová, tá, tá ešte vtedy bola taká slobodná mladočka, aj tá vtedy bola v tej tríde, tak sme tam proste takto úplne... A do 4. rána alebo do piatej ozce, s nimi sme tam boli. A v skutočne musím povedať, že aj rodičia tam ostali. To bolo vtedy, že nebroni, že rodičov pošlo preťa hovorím, tak to si ja so vypočujem. Ak poviete rodičom, že vypadnite, hej, že to teraz si ja so skutočne vypočujem. Rodičia sa tam s nimi bavili, vôbec nikto nikomu nezavádzal. Úplne v pote, hovorím, odchádzali sme odtiaľ, všetci okolo tej 4. a úplne takto ráno. Že ozaj, Čiže ja musím povedať, že také celkom pekné boli tie stúžkové. Takto, čo si takto spomínam, no. Na to, čo, čo, čo ja taká
0: Spomenuli ste už aj niektoré kolegyne. Máte dobrý vzťah, čo sa týka pedagogického zboru a aj teraz vlastne v kabinete? No, musím, do... hej, ano. musím
1: zaklopať, že ja myslím, že áno. Ja aspoň nemám nikoho takého... To, na koho by som mala nejaké ťažké srdce alebo bodem čo podobné. Teraz tieto dve moje koledinky, oni sú úplne nové. Ano. Veď dlho sme, a bol len papso Rehaček. ako sme boli s tou chémiou. No tak a musím zaklopať, myslím, že aj s nimi. že Tak je pravda, krátko sme boli spolu, veď len ten, do toho oktobra. Yes. Ale komunikujeme, pravidelne sme spolu... Čo sa týka ako online, k- máme dokonca Pejka, Teams spoločný, že aha. si takto no, s mnohými koleginkami mám si, tak dokonca aj s mojim vnukom mám Teams proste aha. otvorený. Takže si por, áno, áno, komunikujeme navzájom a nielen len pracovné veci, ale aj súkromné veci. Takže si myslím, že nemôžem povedať, že by neviem, viete, neviem ako iný, majú na mňa, neviem, Jasne. ale ja nie, mám, nemám dojem, že by som mala nejaký, nejaký zlý vzťah k niekomu. No, Takže neviem. nenarušili
0: vám priestor, kolegynky nové. Nie, nie,
1: nie. nie. Tak predtým, keď som sa tu rozšiala, jediné to, čo som hovorila, že ja som mala všetky moje, všetko som mala na počítači hore, Ja mám všetko aj doma, je ja tam všetko mm-hmm. na lište, čiže ja neviem, žiadne heslo, priznávam sa, ako je ja mám všetko napísané, lebo ja si to nepamätám. No a teraz... Keď som to tam znova mala, tak sa ma pýtali, že no dobré, ale že tie kolegyne, že to budú, ja hovorím, ak to im nebude vadiť, tak mne nevadí, že by sa dostali do toho, proste môjho. A jedine, že by im vadilo, že nechcú, aby som to tam mala. Hej? A hovorím, keď nech tam pridajú, kľudne mne to vlastne vôbec, ako mňa to rušiť proste nebude. A zatiaľ myslím, že nie je nejaký dôvod mať nejaké ťažké srdce s nimi. Takže uvidíme. No ale dúfam, musím zaklopať, dúfam, že nie. A
0: ste rada, nie, že prišli nové? Áno, áno. No áno,
1: my sme to nutne potrebovali. Veď ja, sa... veľmi no, ani. Veď ja som v Lani mala 16 tried. 11, uh, nie, 16. Uh, 11. Veď všetkých som vás no, no. no, Okrem maličkých, čo, no maličkých, ja hovorím maličkých, pretože Aha. to 11 roči. ale okrem tých, ja som mala všetky tieto triedy ostatné. Hmm. A to, poviem vám, to bolo šťastie, že bolo korona. No. Keby sme mali normálnejšie, tak takto nie je možné. To sa nedá.
0: Tak teraz prejdeme na rubriku Vaše naj. Máte nejaké nabúbenejšie miesto na Slovensku? Chalupu. Chalupu, toto nám <laughs> väčšina odpovie mi takto. Takže máte niekde.
1: hej, hey, a to je... Preto vlastne tam máme tu chalupu, lebo... Tým, že ja mám problémy a ako aj so srdcom aj takto, tak ja, mi sa síce vždy páčili Tatry Vysoké, aj ako študentka, veľmi veľa sme chodili do tatera, aj ako partie, aj ja s rodičmi, lebo cez pozemné stavby tam staré lesné, oni mali chatu, takú no, chatu, to bolo hotel skôr, no. takže, a keďže moja mama robila na pozemných stavbách, tak vždy sme si to, hlavne v časoch, kedy, neboli, do, kedy nebolo leto, lebo ako vysokoškolačka sme mohli hoci hocikedy. Takže ja, my sme veľa chodili po Tatrách a ja obdivujem Tatry, aj sa mi vždy páčili, ale žiaľ uh, nerobí problém tie výškové rozdiely. My úplne vždy zmodrali ústa, keď sme uh-huh. išli na nejakú túru a tak. Keďže teraz, uh, my potom cez rodinnú dovolenku, to bola taká kancelária, že rodo sa to volalo, my sme si vždy objednávali chatu. A to sme robili tak s maželom, že sme si pozreli. Zobrali mapu a teraz sme si povedali, no kde sme ešte neboli. Uh-huh. A tam sme si teda objednali chatu a tam ako aj s deckami. No a okrem toho, vždy sme mali teda od 8 rokov mojich detí. Ja mám psa, lebo ja som bola sama a ja proste vždy som. Ja som mala psa aj ako študentka, aj mačku som mala. Proste ja som potrebovala mať niekoho a tak a tým pádom bol to môj pes, môj maznáčik priznávam sa, kajúca aj teraz no ale vždy sme vlastne takto chodili no a pochodili sme môžem porať skutočne celé Slovensko a dokonca ešte aj za prvé čaky, ešte bolo Československo aj veľmi veľa miest v Československu, ako v rámci ano, či... Čiech a Moravy no a táto oblasť tu kde sme, tá sa nám páčila najviac, takto najviac na Asi tri alebo 4 krát sme si tam objednávali tú chatu. Je to pri detve, uh-huh. tam, neviem čo tam poznáte, je tam e, taká, e, také jazero Ružina sa volá. No, vodná tak, nádrž, no? No, no, vodná, presne tak, to je nad ňou, to je budina, to je dedina uh-huh. rovno nad tou Ružinou, je tam divíná, rád, Áno. no a to je proste nad ňou tam, no a nám sa to tam skutočí a tam aj tie terény sú také, že tam nie sú veľké výškové rozdiely, čiže tam sa prakticky, tam som mohla, tam sa 10-12 kilometrové túry robiť a tak ďalej. Tam je ano? krásna príroda. No, ja. no, 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 a panie taká, že tam fakt tam nájdete všetko a <coughs> nie sa to tam, nám sa to tak zapáčilo, že my sme tam začali hľadať palupu, aj sa nám to pred 25 rokmi podarilo a sme si to tam teraz, najprv je to, tak je to také, chudobnejšie, také jednoduchšie, ale sa tam dá krásne stráviť, veľa príjemných chvíľ a ozaj veľa chodiť proste. Takže tam to je také
0: naše obľúbené miesto. Čo sa týka zahraničia, máte tiež nejakú obľúbenú destináciu, alebo kde ste všade boli, kde sa Ja čo? som
1: priznávam sa až tak veľmi v zahraničí nebola. Boli sme v Juhoslávii, v Bulharsku, v Grécku v Taliansku, to som bola dokonca so študentmi v hmm. Taliansku a potom sme boli, bola vo Francúzsku ešte v Paríži. Uh-huh. Myslím, že to je aj všetko. Priznávam, čo som teda ja, ako pochodil. Tak o to viac máte, ja to, to Slovensko aj.
0: máte o to viac pochodili. Áno, áno.
1: Za to presne, presne. Môžem povedať, že čo sa týka Slovenska, tak tam je málo kútov, v ktorých by sme... Aspoň neboli do nich nákúkli, ak sme tam už nestravili nejaký doči. A mne sa aj Slovensko páči. Ja stále tvrdím, že podľa mňa najprv, človek by mal najprv poznať svoju rodnú vlast, aby ja, teraz som znie tak, tak pateticky, ale a až potom sa ťahať niekde si, kade, tade po svete. No, hovorím, mne sa na Slovensku páči, ja, mám, ja, ja rada
0: chodím po Slovensku. Možno aj vďaka tejto korone. Áno. Sme viac poznali naše kúty.
1: Presne, presne, presne.
0: Um, pomenuli ste tú exkurziu, máte nejaké najzaujímavejšiu, alebo takú, ktorá možno aj vás prekvapila, že ste aj nečakali, že to bude také zaujímavé aj pre vás?
1: No, to, to sme boli v tom Taliansku, to bola úplne taká náhoda, lebo... To chcela naša diejpi- tejpísarka, ona tu už neučí, pani Hincová, ona chcela akože zom- ísť urobiť takú tejpísnú no, no, exkurziu po tária, teda v uh-huh. no a Teraz ona mňa oslovila, že ako triedna, že či by som teda nešla, no tak som prečo nie. Tak sme boli, no videli sme hodne toho, to veľmi veľké plus bolo, že sme mali takého mladého kultúrneho toho veľiteľa, by som bola, ktorý vedel aj taliansky. Čiže sme sa dostali aj do miest, kde, viete, keď, keď iné je, keď ten dotyčný niečo vybavuje rodnou rečou, ako keď tam rozpráva anglicky a ten dotyčný ešte aj poradný nerozumie a tak ďalej. Čiže my sme sa dostali aj do takých, napríklad na také, ja neviem, trhy, alebo takto, kde by sa možno, že iní turisti nedostali, No, videli sme tam Pompeje, čo som proste... Vôbec, totiž ja vôbec mám vzťahy, moja dcéra skončila star, starovek, moja uh-huh. dcéra je vlastne starovekárka. A my, možno aj tým, že my sme od tam mali a ja ako dieťa, aj celkové, môj otec mal veľký vzťah k tomuto obdobiu takisto, skoro ako taký lajik. No a on to tak možno, že štepoval trochu aj do mňa, potom aj do mojej dcery, ako, ako starý otec a tak ďalej. Čiže ja mám veľký vzťah v tejto oblasti. Čiže toto má veľmi teda, tam tie pompe, to herkulánium, potom sme boli na väzufe. sme tam boli, no samozrejme sme, potom kde sme tam, jaj, potom sme išli, boli sme v Benátkach, potom v Rím, tam sme si to všetko oh. pokúka- pokúkali. To bolo ešte také, že sme tam išli a vždy som sa zmiala, že už bolo koloseum a ten vedúci nás už hnal, hnal. Ha, ja hovorím, prosím vás pekne, to koloseum tu stojí vyše 3000 rokov, no nevydržím už hodinu proste, že aby sme tam nemuseli tak letiť, lebo stále s rukami na brdavkách sme sa nikde ponahlali. Ale skutočne, že sme si to tak ozaj všetko prešli a pačilo sa mi to. Veľmi som bola s tým taká spokojná. A my sme bývali v takom stanovom tábore a to sme sa vždy vracali tam a tam pri mori. Takže to bolo také, že vždy po tom pobie, keď sme mali voľno, tak sme sa išli kúpať. No ale to musela som dávať povedať, že som to, neutopil. <hý> Takže to ale... Fakt musím povedať, že boli aj veľmi disciplinované tie decka. Ozaj veľmi... No, môžem povedať, že to bola krása. No, boli sme v Ríme, v chránstve toho Petra, všetky tieto oblasti sme tam pochodili, bo, v Sixtinskú kaplnku, to bola taká epizódka, lebo ten kultúrny, on, keď ja som povedal, že chcem niečo vedieť, tak ten kultúrny povedal v poriadku. Proste, no, a táto moja kolegínka, onož v Sixtinskej bola asi 6 alebo 7 krát, Takže ona netúžila vidieť Sixtinskú Jasne. kaplnku, ale ona by chcel túžila vidieť nejaký byzantský chrám. Neviem, mm. možno, že by bol úžasný. A ona mi hovorí, Marti, ale vieš, ta Sixtínska kaplnka, to bude tam kvantum ľudí. Veď nič nebudeme vidieť, že čo ja hovorím, nehnevaj sa. Ale pokiaľ ja viem, Sixtínska kaplnka má vymalovaný strop. Keď tam budem takto stáť, vedľa niekoho v masách ľudí, bude mať vyvratenú hlavu hore a pokiaľ tam nebudú holuby, budem spokojná, proste jednoducho. Takže boli sme, ale predstavte si to šťastie, oni vtedy, neviem z akých dôvodov, mali tú sixinskú kaplnku zatvorenú a vtedy ju otvorili, takže my sme tam boli jediní. Uh. Takže sme si to tam poobzerali úplne unesený proste, že to bolo veľmi fajn.
0: Ja som tam bol síce v mase, ale je to krásne.
1: Hovorím, no? my to bol no, <laughs> úplne v pohode tam vtedy.
0: Zistil som aj, že veľmi rada čítate a že zvyknete občas navštíviť aj pána Bojtela Hauzera v knižnici. Aké knihy máte rada? Máte možno aj nejakú úplne nejabľúbenejšiu alebo autorku?
1: Čo sa týka kníh, tak musím povedať, že som strašne veľa čítala, keď som chodila na gymnázium a na vysokú. Skutočne a vtedy mi to bolo jedno. Dokonca poviem vám úprimne, že vtedy, keď sme boli napríklad aj my ako gymnázisti, tak keď nejaká kniha vyšla, tak to patrilo by som povedala k takému spoločenskému postaveniu alebo neviem ako by som to vyjadrila. Poznať tú knihu. Lebo napríklad, keď ste kdekoľvek išli, tak o tej knihe sa hovorilo. Hej, čiže proste jednoducho bolo treba, aby ste mali predstavu aspoň o tej knihe. Jedno je fakt, že obdivovať knihy a chápať knihy ma naučila, musím povedať, že pani psorka Jančinová tu na metodke. Ona nám ukázala proste... V, čo, je, v, čo, čo je kniha skutočne svojim, svojim prístupom a tak ďalej no ja mám niektoré knihy ktoré obdivujem to čo je napríklad to je väčšie spievajú lesy tá trilógia potom mám veľmi knihu odviaté vetrom alebo juh proti severu hej to sú Rebeka a takéto prosím tieto klasické knihy ale čo teraz čítam najviac to je Agata christy priznávam sa kajúcne Dokonca ju mám aj v mobile, čo ja teda nie som technicky, ale. ale tam to mám a tam na chalupe si to dokonca počúval, čo ma zaskočilo, že ja mám obmedzené množstvo internetu no. na mobile, som zistila, až by prišiel účet Proste, že, že vlastne som to tam si púšťala, tam si to vlastne hlavne potom priznávam sa, že hlavne tieto agatky, to je... Detektívky, moja, Áno, tak, detektívky, hej, to je moja srdcová záležitosť. Teraz už na staré kolená, mm-hmm. proste.
0: A chodívate rada aj do divadla?
1: Uh, tiež som, tak teraz... Jasné, teraz áno, nie. Áno, teraz nie, ale áno. A bola kedy takisto. zaujímavé bolo, že... Hlavne, povedzme, na tej vysokej škole my sme dokonca mali ako študentské permanentky uh-huh. a my sme chodili pravidelne či opera, či činohra. Proste skutočne sme... Teraz už aj keď boli tie a tak ďalej už povedzme, že menej to je. Ale... A potom, viete čo? Možno, že som zase konzervatívna, ale sú určité veci, ktoré by mali ostať klasikou. A... Mne sa nepáči, keď idem do divadla a tam, um, ako na, boli sme na Trúbadúrovi a tam proste ešte šťastie sa nemôže pokaziť Verdiho hudba, lebo tam vám behali normálne v kába, to, je, to sa odohrálo neviem v ktorom storoče, behali tam v kožených kába s píštolami, chodili ako agenti z teplovodovskú kufrikmi, rozumiete? A no proste tá hlavná hrdinka tam behala v takých v takých šortkách a v takej podprde, no ja som skoro padla Znúvo, no ja som bola normálne z toho zhrozená a poviem vám úprimne, že ešte šťastie že som mohla zavrieť oči a počúvať uh-huh. tú hudbu, lebo ináč a už sa nám dvakrát stalo s manželom, už sa nepamätám, na ktoré že sme z divadla odišli uh-huh. a potom ja <laughs> mám radšej, keď z divadla nemusí boh, ja. no. <laughs> takže preto sa mi to... Ja si myslím, že sú hry, ktoré majú ostať tak, ako sú. A keď niekto chce urobiť niečo, tak niekto stále pomenuje ináč, alebo niekto tam napíšu. Nech uh-huh. napíšu moderné poňatie. A ja potom pôjdem, alebo nepôjdem. Uh-huh. Rozumiete? to už nechám na mojej vôly. Uh-huh. No. Takže takto je to s tými divadlami. Proste.
0: A čo sa týka hudby? Akú máte rada a máte nejakú oblúbenú kapelu alebo speváka, speváčku? gota. Gota, mm-hmm.
1: Abu, proste to sú pesničky, ktoré, ale môj ma aj za gorou. no túto gát, generáciu, túto stáru, áno túto generáciu, ale hlavní Gota. Priznávam sa, že Gota keď spieva, tak určite som, a dokonca keď opravujem písomky v pracovní, tak ja mám to, ten Spotify taký, také závené, to mám na to, mi nainstaloval môj, môj zaď, tak to tam mám a Peti krásne mi tam hrá god a ja si spievam a už minule som si uvedomila, že ono je to strašie počuť ja keď tak o jednej v noci opravím 3 písomky a spievam tam konkurujem gotový, tak som si myslela, že som ja kedy niektorý súsed mi príjem povedať, čo si myslí o mojom chovaní proste. Ale skutočne je to fakt toho... Jaj a ešte zicha. No to je ďalší taký, taká moja srdcová záležitosť.
0: No. takže na tom, to
1: tu sú ni hej.
0: na tom Spotify nájdete aj nás to vám potom vysvetlím, že ako sa tam preklikáte až k našim podcastom ja to no to
1: by som bola ráda,
0: hej. čo sa týka filmov máte nejaký obľúbený alebo tiež herca, herečku alebo sledujete aj aktuálne nejaké tieto alebo skôr tiež tie klasické filmy Viete, šo,
1: skôr, skôr mám radšej také tie staršie filmy čo sa týka hercov, ja mám napríklad Tom Hanksa veľmi rád. Aha. No a sú, poďme, alebo Juliu Robertsovú hej, Dustina. Proste sú a ja si osobne myslím, že sú títo herci, sú záruky Kvalite. dobrých filmov. Uh-huh. Čiže ja keď vidím, že takýto nejaký herec hrá, priznávam sa, že nepamätám si celkom všetky, tá mnohé tie mená, že ich je hodne viac, Jasne. ale že iba keď to vidím už vtedy sa mi to vybaví Ja mám rada, takto, mne je jedno, aký je film, len nemám rada filmy súrové. Čiže proste krváky a nejaké také sadistické, proste ja nemám rada filmy, kde sa niekto týra. Či je to človek, alebo aj zvieratko, proste mne to nerobí dobre. A preto preto ja takéto filmy proste ani nepozerala. A u mňa je veľmi dobre, že dávajú tie reklamy, že aký film pôjde, lebo to ja poviem, aha, tak toto určite pozerať nebudeme. Hej. To už dobre, to je úplne jasné. Ale čo, skôr mám také veci, na ktorých si môžem oddychnúť, hej, že aj keď je to nejaká komédia, nie nejakú úplne hlavu, také niečo, aké niečo také romantickejšie, ale nie pilčerovať to zase ne, ale také, neviem, proste sú niektoré filmy, ktoré si napríklad Dve tváre lásky teraz mi bežali, alebo čo ja viem tam, Dom pri jazere. A toto sú filmy, ktoré si proste...
0: Aj viackrát.
1: Áno. Jo, alebo Psiaduša. Aha, no, datej, vždy slzím. A to mi vždy môj vnúk potom vocapuje, že babi plakala si, keď to náhodou v telke. Že proste, áno, to, to sú také filmy, že, ktoré... Ktoré, pri ktorých tak tak oddychnem, no, že to je také dobre. Pekné sú nás, no. ale mne sa páčia. No.
0: Spomenuli a... ste toho vnuka, mm-hmm. máte teda viac vnúčat a zistil som teda, že ich veľa spomínate aj kolegom a možno aj na hodinách, to ja neviem, <laughs> ale um, rada trávite s nimi práve voľný čas?
1: Takto, no, áno, my sme veľmi veľa trávili spolu, oni sú ma troch, ja mám samých chalanov, proste vnúkove a moja dcera chcela mať silomocou dievčatko a preto majú troch chlapcov. A proste, A no, teda ten najmladší je 7-ročný teraz, práve bude mať 7 v júni a najstarší má 11 práve dnes. Proste, má 11 rokov. Takže to je ten príjman, ktorý chodí ano, ano, ano. k nám do, do gymnázia. No a poviem vám že predtým, kým nebola korona, my sme skutočne veľa času trávili spolu. Ja som chodievala veľakrát pre nich aj do školky, mm-hmm. do školy, keď boli a tak ďalej, že veľa cerá, keď aj pracovky bola aj na materskej s, s tými deťmi, takže ona aj také zdravotné problémy. Takže ja som dokonca denne chodievala pre, pre nich do školky a tak ďalej. Takže my sme skutočne veľmi veľa času trávili. So synom trošku menej. Tam ten je s tým tak menej, by som povedala, sme boli v styku takto denne, ale uh-huh. tiež sme hodne v styku, nemôže platiť ne. No a potom na tej chálupe, tam. Ale tam obyčajne sme už všetci, nás je tam jedenáct, potom oh. keď sme tam všetci, tak sme tam naskladaní, no ale... Proste tam už potom trávime tiež Práve s nimi najradšej no, trávite no, 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 voľný no, no, čas. Áno, áno. Ja ich mám veľmi rada všetkých <tíž> štyro chybov. <Proste. tíž>
0: Ešte mám jednu otázku. Na hudobné nástroje, či ste niekedy hrávali, alebo ste viedli práve deti k tomu?
1: Tak to vám poviem. Áno. Bola som nútená na na klavír. Mm. A možno, že ja to beriem ako takú... Nie práve by som bola slnečnú oblasť môjho života, totiž preto, že my sme doma klavír nemali. A ja som vždy musela chodiť, cvičiť do takej... To mi moja mama vybavila. Oni mali ako pozemné stavby takú nejakú kultúrnu miestnosť alebo mm. také čosi a tam mali klavír. A ja samozrejme, keďže bolo treba, aby sa so človek cvičil, tak ja som musela chodiť cvičiť na ten klavír tam, A možno, že to bola tá chyba. Možno, že keby sme mali doma klavír, že možno, že by som mala trošku iný vzťah, ale ja som to brala ako nutné zlo. Priznávam sa, že brala som to ako nutné zlo a tým pádom som chodila na ten klavír aj... Tá učiteľka tvrdila, že je to dobré, bola to spokojná. Ale proste ja som bola veľmi šťastná, keď som s tým prestala. Práve preto, že už potom bolo viacej povinnosti a nebolo času behať, kde si cvičiť. Takže potom sme to nechali. A čo sa týka detí, neviem, ale nikdy... Zajímavé jedno, že ja keď tak nad tým teraz rozmýšľam, že nikdy som neforsírovala nejaké nejaké hudobné, by som povedala, hranie na niečo. Na, moje deti chodili, moja cera chodila na babkarský kuržok, na keramiku, na maliarstvo. Môj syn chodil na kvantum športových vecí, hej, ale nikdy to nebolo klavír alebo husle alebo niečo také. Hej, že Nikdy nie. A vnúci takisto, hoci môj zaď, je z hudobníckej rodiny. Uh-huh. Jeho rodiče obdva robia na konzervatóriu. Uh-huh. Čiže proste, ale ani on nejak, že by forsíroval, alebo že by nejak presviečal, aleby, aby chodil, alebo niečo podobné, to nie. Takže my sme sa venovali kopec veciam takým umeleckým, ale nebola to hudba, by som povedala. V tom sme skutočne akože takí lajkovia, hoci, hovorím Cerata až... To babkárstvo robila až v podstate skoro do maturity. Ona už normálne potom ako aj robila predstavenia a tak ďalej. Čiže mm-hmm. no to tak držalo. A moji vnúci chodia teraz na keramiku a na maliarstvo
0: a proste ťažký. Tak to umelecké. Áno,
1: ťažký umerci
0: sú To dá k záveru. Mám tu také posledné otázky. Tento rok oslavuje naša škola 60. výročie. Spomeniete si na nejaké minulé výročia?
1: Áno, viete čo, to 40. výročie, to organizovala ešte žiaľ nebohá pani prezorká Šúranová, ona potom zomrela ako veľmi, teda, no, mladá, no, uh-huh. neviem, neviem, či sa dožila 50, alebo keď tak tesne po 50 zomrela. No, jedno je fakt, to bolo, myslím, že to bol zážitok aj pre študentov, keď ste sa rozprávali napríklad s niektorými bývalými, tak to sme vtedy urobili, tá, ona to zorganizovala, tak, po, takú zábavu v podstate vonku na dvore sme no. to mali a presne takisto, boli tam pozvaní bývalí metodkári s tým, že oni mali za úlohu, tá. Nieže za úlohu. Proste, aby porozprávali o svojom, tam som rád, že tam bol ten Field, ten, ten bol tedy tam, to si tak, má zafixované, alebo to celá škola, to sedeli takto chálani, na chodbe proste a on tam mikrofon medzi dverami sedel a rozprával, proste, boli práve majstri sveta, áno, áno. takže to bola taká sláva. No A jedno je fakt, že boli tam rôzne súťaže, ináč aj krásne počasie bolo, to bolo v júni. Boli rôzne súťaže, ktoré tie detská robili a potom sa to hodnotilo. Potom táto penzorka, ona zo vyba- so sponzorov vymámila zázraky, ona vybavila uh, také, že také šiatre nám požičali, potom nám dali peniaze na rôzne šaláty, džusy, rôzne ovocie, ale to bolo tak, že má to byť ako zdravé a hlavne ako takéto ovocia zelenina. Čiže toto oni dali na to peniaze, to sme tam mali. Potom súťaž v tortách bola. Teraz si predstavte, oh. že každá trieda urobila tortu. To samozrejme sa tie torty potom zedli. <laughs> Čiže to tam bolo. Súťaž proste skutočne farbilo sa na telo a tak ďalej. A trieda, ktorá to vyhrala, dostala v tom čase 10 tisíc. Hmm. To bolo ozaj v tom, čase veľa peňazí a to oni mali ako, že na stužkovú to si mali ako dať. No a tak, alebo na čo, ale takto, že na tú stužkovú. No a skutočne to mám na to, mám veľmi pekné spomienky na toto. Napríklad jedno tam bolo, že jeden ro, jedno dieťa malo rodičov, ktorí robili v zoologickej záhrade a vtedy sa narodili malé tigričata. Ľudia moji, oni to sem doniesli. Aha. Oni normálne urobili takú ohradu, Aha. tam dali de- také plachty, aby neboli tie zieradka na tráve, lebo boli ešte maličké. A tam sa nám motali také tie tygriče. No to bolo také pekné, jak to tam proste bolo. Čiže takéto rôzne sme tam mali, takéto rôzne, ako spievali sme súča, vretitovanie, aj my sme sa zúčastnili, každý sme tam proste ako mohol kvákal. A takže sme to, akože skutočne musím mať, na to mám veľmi pekné spomienky. To bolo, to bolo to 40. výročie vtedy. No to bola aj posledná, ona potom zomrela, to bolo vlastne posledné, čo na. No a moja trída práve jej pomáhala v tom organizovaní. Takže oni sa vlastne nemohli zúčastniť žiadnych týchto súťaží a to sa jej nepáčilo, že sa oni nemohli zúčastniť týchto súťaží a fakt jej veľmi pomáhať, lebo to bolo treba robiť zoznamy, viete písať, to všetko, to bolo, to bolo treba najprv pripraviť. a tak ďalej. A tak ona vymohla od nejakého sponzora, že dostali aj oni peniaze. <súdňujú> Jednoducho hovorím, ona, ona proste bola, ju, mali, ju si veľmi vážili, veľmi ju mali radi aj rodičia, skutočne si ju vie. Dokonca ona bola tá členka základania, čo je ten fond pre uh, fond Gabrieli Šúranové, ja uh-huh. sa pamätáte. Ano. No tam, teda ten stále ano, ešte ano. funguje. No tak to bol jeden otecko, ktorého deti chodili sem do školy a on to založil keď ona zomrela, tak on to vlastne založil na jej počest. Uh-huh. A on to nielenže platil vtedy, on to prosím tam dal tú základnú sumu a on to vlastne vždy doplňal. Čiže ak z toho fondu sa minie, tak vždy sa to doplní do tej pôvodnej ceny. Aspoň tak to bolo vtedy, viem, ja sa už teraz o to uh-huh. nezolímam, ale viem, že vtedy, ak to bolo, on to vlastne urobil na jej počest, proste na jej spomienku, to on vlastne vtedy založil ten otecko. Štyri dievky mu tu chodili všetky, ja som dve z nich učila. <laughs> <laughs> no.
0: A čo by ste popriali k tohto ročnomu výročiu škole do budúcna?
1: Aby, bola, aby mala dobrých žiakov, aby tí žiaci jej robili čest, a aby si zachovala také meno, aké mala voľakedy a podľa mňa, aké má aj teraz. Lebo osobne si myslím, že keď poviete, že študovali ste na metodovej, takže to má vždy dobrý zvuk. Takže je prajem, aby sa toto prechovávalo aj ďalšie roky, aby sa dalo povedať, aby človek mohol hrdo povedať, študoval som na metodovej.
0: Sorry. ja vám ešte raz ďakujem, že sme sa takto mohli porozprávať a priali ste moje pozvanie
1: Ďakujem pekia ja, ale som sa bodno, že viac rozhovorila ako bolo treba, takže som to možno, že ale človek si rád na niektoré veci pospomína to je úplne takto... v pohode,
0: ďakujem a právim ešte pekný deň a ďakujem aj všetkým poslucháčom za pozornosť a za technickú pomoc ako vždy, ďakujem Adamovi Gabrišovi zo so septimi A Adamovi záhradníkovi zo so štvrtej B teším sa na vás aj na budúce. Zatial do